1: Fashenew
0: has سوم were...
1: مه 1998، جسد بیجان جاستین فاشنو در گاراژ خالی منزلش در شوردیچ پیدا شد. جایی که تنها یک مایل با محل تولدش فاصله داشت. یک ساعت آخر زندگیش رو در چاریوتس رومن، سونه مخصوص همجنسگراها گذرونده بود. در یادداشت قبل از خودکشی نوشته بود: امیدوارم عیسی مسیحی که عاشقش هستم با آغوش باز در خانه از من استقبال کند. و اینگونه گونه زندگی اولین فوتبالیستی که همجنسگرا بودنش علنی شده بود. اولین رنگین پوست میلیون پوندی فوتبال خاتمه یافت. سلام به قسمت نهم پادکستان روی سکه که در تیر ماه 98 در تحریریه وبسایت طرفداری ضبط میشه خوش اومدید ما در این پادکست به مرور پرونده های جذاب ورزشی چهره ها یا رویدادهای مهم مشغولیم و در این قسمت به سراغ تراژدی جاستین فاشانو رفتیم منابع ما برای این پادکست، یادتش آقای دیو لین برای وبسایت راد زن دامز ترجمه همکار عزیزمون آقای جواد رحمانی و بخشای از کتاب 18 سال راه رفتن روی آب نوشته برایان کلاف بوده که میتونید در توضیحات پادکست لینک های مربوطه رو پیدا کنید. مهدی جوانی ویرایش نهایی متن رو انجام داده. حسین خسروی پستر این قسمت رو طراحی کرده و من سامان اون رو برای شما روایت می‌کنم. با اینکه این که با جستجوی عبارت آن روی سکه میتونید ما رو در تمام اپلیکیشن های پادکست داخلی و خارجی از ناملیک، شنوتو، آیتونز و کست باکس پیدا کنید بریم سراغ پرونده امروز فاشانو لایف. <مترجم>
0: One day, he was one person. Next day, he was another person. But His normal was not our normal. He was a dishonest person with a history of fabrication. People wanted him to be the poster child for this or that, and the Christians wanted to condemn him. The closer the blood, the bloodier the situation. And the clothing was in on me and Justin was performing more sex on me. He named the MPs. He was willing to identify marks on their bodies.
1: To be real honest, it didn't seem like it was real. me was it was almost like make
0: believe i don't know
1: وقتی مایکل سام سال 2015 جسارتو پیدا کرد که در ایالات متحده تمایلات جنسی خود را علنی کنه و مورد حمایت باراک اوباما قرار گرفت کمی از قدرت جاستین بر روی شونه قدرتمندش حس می شد درست مانند بیلی بین، وید دیویس و دیو کوپای همه این اسامی رسانه ها رو پشت خودشون میدیدند. مخصوصاً مخصوصا مایکل سم که رابطه بسیار خوبی با هواداران و رسانه ها برقرار کرده بود و بسیار هوشمندانه عمل کرد با خبرنگاران نشریات برتر و های تلویزیونی رابطه نزدیک و سودجویانه ای داشت و در نهایت به نیویورک تایمز گفت فقط میخواستم حقایق مربوط به من برملا بشه 1990 اواخر دوران نخست وزیری مارگارت تاچر بود و انگلیس در شرایط خوبی به سر نمی‌برد جاستین فاشانو که هیچ متحد و دوستی در رسانه‌ها نداشت ازمشو جذب کرده بود تا همه چیزو به زبون بیاره اون تهدید شد همجنسگر و بودنش همه جا اعلام بشه. از ترس این موضوع خواسته روزنامه زرد سان که بعد از هیلزبورو و تیتر معروفش از همیشه منفورتر بود رو پذیرفت تا با گفتن جملاتی که اونا دوست دارن به شایعات دامن بزنه. جاستین شبیه تنها قناری داخل مدن زغال سنگ بود. از این جهت که چیا با خودشون قناری می‌بردند تا در صورت انتشار گاز کربن مونوکسید که باعث مرگ میشه خیلی زود متوجه بشن مثل کسی که بدون لباس ایمنی در منطقه آلوده زندگی میکنه. جاستین قرار نبود حقیقت زندگی خودشو به زبون بیاره جاستین در مرکز شهر لندن به دنیا اومد فرزند یک وکیل مدافع نیجریه‌ای و پرستر گینه‌ای که هیچ توجهی به بچه خودشون نداشتن جاستین و برادر کوچکش جان. به محسسه خیریگی برناردو فرستاده شدند، جایی که کودکان رو مسئولیت پذیر می کرد جاسین شش ساله و جان توسط آلف و بتی جکسون از شهرستان اتل برو که در 120 مایلیه شمال شرق لندن واقع شده به فرزندی قبول شدند. در دوران نوجوانی یک بکسور آینده دار بود دوبار در سن 14 و 15 سالگی به فینال رقابت های سنگین وزن آماتور بریتانیا راه یافت ولی نورویچ سیتی یک تیم کوچک که لقب ها رو به خود اختصاص داده تشخیص داد که جاستین میتونه آینده‌ای به مراتب بهتر در فوتبال داشته باشه جاستین ترغیب شد و قراردادی با این باشگاه امضا کرد تا کل تابستون رو به تمرین با بزرگسالان بگذرونه fashion یک جوان تازه‌وارد 17 ساله بود که در 13 ژانویه 1979 اولین بازیش برای نورویچ سیتی رو انجام داد حریف اونا ویس برونویچال بیان بود که به عنوان نماینده از شهر صنعتی به کشور سیاه پوست ها شهرت یافته بود. به عنوان تیمی که سه مدافع اصلیش پوستی تیر رنگ داشتند در هر بازی حرف های نجات زیادی میشنیدند. یکی از سحنه های ماندنی و تخ به تحقیر پنج به سه مقابل منچستر یونایتد در اولترافورد برمیگرده که دقیقاً به خاطر هر لمس توپ مرد های اعتراضی هواداران قرار می‌گرفتن. برنامه پخش فوتبال در انگلیس محدود بود. شاید یک یا دو هایلایت تو هفته نشون میدادند. به همین خاطر هولیگان‌ها و نژاد پرستا به راحتی می از دوربین خبرنگاران به مدت یک روب فرار کنن. با این حال جاستین می‌دونه که می‌تونه سطح آگاهی و فهم ملتش رو بیشتر کنه. در فصل دوم فاشانو نورویچ میزبان لیورپول قهرمان بود. تمام دوربینها به کرو رود، استادیوم خانگی قناری ها متمرکز شده بود علیرغم ساختار بتونی و نامتقارن این ورزشگاه حس عجیب و غریبی به تماشگران القا می کرد انتظار میرفت طبق معمول لیورپول آین سلاخی کردن روغباش رو اینجا هم انجام بده در شهر همه راجب مردان سایت صحبت می در اون زمان زدن گل به قرمزها کاری بزرگ و العاده بود ولی جاستین در برابر تمام این شکوه و بزرگی مقاومت کرد در زمین خشک و وحشتناک کرو رود در حالی که لیورپول سه بر و پیش بود مهاجم تیرپوس و جوان قناری از 25 و یاردی با شوتی سهمگین و وحشتناک دروازه قهرمان رو باز کرد تا بازی سه سه بشه
0: دانس Ryan, fashion oh, oh, what a goal, oh, that's a magnificent goal, didn't seem to be the room between Craig Edwards' hand in the post, and Jumper still wants to make a defensive point and cover, as the crowd applauds, surely one of the best goals I've seen at Carrow Road this season, really sweet turn by the tall man, and curling,
1: ژولیت جاک خبرنگار و طرفدار متاسب نورویک سیتی پس از بازی گفت این گل بازی تیمی فوقالعاده و نفسگیر همراه با های شخصی بود قدرت جوانی جاستین و ترکه به توب ضربه زد تا از فاصله کوتاه میان تیر و سر ریکلمنس وارد دروازه بشه نظیر بود شادی پس از گل دست کمی از زیبایی شوت جاستین نداشت. هواداران، گزارشگران و تمام کسانی که بازی رو تماشا میکردند دیوانه شدند. جاستین ایستاد و انگشتش رو به سمت آسمان گرفت تا بگه این استعداد از کجا به اون رسیده. نرویش بازی رو 5 به باخت ولی نتیجه زیر سایه درخشش فاشانو قرار گرفت. اون روزا بازیکنان جوان و سیاه پوست که به تازگی به رده‌های بالای فوتبال انگلیس پا گذاشته بودند. فاشانو رو نور و امید خودشون می دونستن. درخشش اون در تلویزیون امیدواری بزرگی بود. گلی که توسط فاشانو به سمر رسید، توسط بی بی سی به عنوان بهترین گل فصل انتخاب شد. اون گل شگفتانگیز اصلا تصادفی نبود. در نود بازیکته ی سفست برای نرویسیتی انجام داد، سی و گل به سمر رسوند. برای بازیکن جوانی در این حد آمار باور نکردنی بود. جاستین فاشانو به عنوان یکی از آینده دارترین استعدادهای انگلیس شناخته شد. عملکرد او در رده باشگاهی با دعوت شدن به تیم ملی زیر 21 سال انگلیس پاداش داده شد. بین سالهای 1980 تا 1982 در رده ملی هم 11 بازی انجام داد که 5 گل به نام خودش ثبت کرد. ویدیوها و شواهدی که از بازی جاستین بر جای مونده نشون میده اون یک شماره 9 کلاسیک بود. تیتر اکثر روزنامه‌ها پر بود از جملاتی چون جاستین همه را به چالش می‌کشد جاستین درو می‌کند او مدافعان را نابود
0: می‌کند uh, boy makings of At night, she was sensational. He was awesome. He was like a black panther. Ryan, Bashano. Justin would shoot from the right foot, he'd shoot from the left foot. He'd hang in the air. Oh! You knew before it left his head that was a goal. Bashano again. He was strong, good-looking guy. I remember sitting in the crowd watching him at matches. رکورت
1: های موفقیت آمیز جاستین ناتینکام کان فارست رو متقاید کرد تا فاشانو رو به عنوان اولین بازیکن سیاه بوستی تبدیل کنه که با ارقامی میلیون پوندی جا به جا میشه در اون دوران ناتینکام تیم بزرگی بود. تنها تیمی که در انگلیس و اروپا برای لیورپول رقیب به حساب می اومد. تیمی که به رهبری برایان کلاف یکی از کل گنده های انگلیس بود و به تازگی اروپا رو هم دوبار پیاپی یعنی سالهای 1979 و 80 فتح کرده بود. انتقال فاشانو تیتر یک روزنامه ها بود. شاید اولین سیاه جزیره نبود. اما اولین سیاه‌پوستی بود که توسط یک باشگاه بزرگ با چنین رقمی خریداری میشد. این لحظه برای سیاه‌پوستان بریتانیا تاریخی بود. در طول دهه 1980، سیاه‌پوستان توسط اقشار مختلف جامعه مورد های نجات نژادپرستانه قرار میگرفتند. میمون خطاب میشدند، با القابی زشت و ناپسند مورد اهانت قرار میگرفتند و بارها در زمین چمن به سمتشون موز پرتاب میشد. اما اقسام کارهای تحقیرآمیز غیر ممکن بود که این حجم از تنفر رو با روشی به غیر از مصالحه حل کرد. کم کم رنگین های فوتبال انگلیس در تیم‌های بزرگ بازی و تیم انگلیس رو نمایندگی می‌کردند تا موج تنفر کم و تضعیف بشه. دوران چرکین و زشتی بود. یک دوست طرفدار منچستر یونایتد یک بار تعریف می‌کرد که وقتی به جای جای کشور می‌رفت تا تیم مورد علاقش رو تنها نظره. در سنت جیمز پارک استادیوم باشگاه نیوکاسل به مورد خاصی برخورد کرد تونی کانینگام مورد هدف نجات پرستان قرار گرفته بود و حتی نیوکاسلی ها هم همراه با یونایتدی ها این عمل شنی رو ادامه میدادن منچستری ها که چند سال قبل بازیکنان وستبروم رو موفق شده بودند. هواداران نیوکاسل یونایتد رو هم راضی به این کار کنن. زمان در حال گذر است و زمان عوض می شود، اما به آرامی. لکه ننگ نشان دادن همجنسگره اون روزا رایج بود. البته طرفداران نورویج سیتی باشگاه هواداران همجنسگره هم درست کرده بودند. اما شانس بدفاشانو فاشانو چیز دیگری بود. القابی چون مفعول، فاحشه از دهان قسمت تقریباً بی فرهنگ جامعه که به استادیوم ها می اومدن خارج می شد. و نجاد در فوتبال کاملاً به چشمی خورد. اصلا فکرشو هم نکنید که طرف داره فوتبال قبول می کردن بازیکنی همجنسگرست. مخصوصاً کسی که با جسه شبیه بکسورا بخواد این تمایلات رو بروز بده. در جریان این درگیری های جامعه، فاشانو، فصل اول رو نتونست مطابق انتظارات تموم کنه. در سی دو بازی تنها سه گل. تمرینات او بگونه ای نبود که برای یک فصل کامل بتونه دووم بیاره. سران ناتینکام زیاد صبور نبودند. تصمیم گرفتن پسری که کم فروخ شده رو به مبلغی بسیار کمتر از اون چیزی که از نورویج خریدن. به رقیب همشهری خود یعنی ناتس کانتی واگذار ک برن کلاف در کتاب زندگی نامه خود در سال 1994 در خصوص گل فصل فاشانو مقابل لیورپول نوشت که این گل اون رو تبدیل به مرد میلیون پوندی کرد. با این حال فروش فاشانو فقط یک فصل بعد آن هم به نصف قیمت خریداری شده هیچ توضیح مالی نداشت. آیا فاشانو قربانی تنفر و نژادپرستی شد تا گوشه ای از برخی زشتی های فوتبال باشد؟ شاد اما نمیتوان. پس پاجبار ناتینگهم رو بر روی دوش فاشانو گذاشت. اون نباید سرزنش شد. غیر اون ده بازیکن دیگه هم در تیم 1980 81 کلاف بودن.
0: A کلاف say no point in you taking That's what I pay you for. Had I have known that he was going to Nottingham Forest, I would have advised him quite strongly not to have gone there, because Brian Clough was a very um, abrasive sort of person who would not wait to put down a player if he felt he wasn't doing something he wanted him to do. I saw the beginning and the end of Justin when he moved to Nottingham Forest.
1: Behan hall Justin foruqte shod. Kelaf to کتاب zindagi namash minavishe. جاستین فاشانو یک سردرد دائمی بود. یک میلیون پوند بابت فاشانو پرداخت کردیم و به نظر بدترین پولی بود که سرمایه گذاری کردیم. گل اون در لباس نورویچ به لیورپول، بارها و بارها در شبکه بی بی سی پخش شد و به عنوان برترین گل فصل انتخاب شد. وقتی اونو خریدیم، بارها اتفاق افتاد که نگاش کنم و بگم که اون دیگه هیچ وقت گل نخواهد زد. سه گل در 31 بازی لیگ بسما رسوند که یکی از اونها به عنوان ذخیره بود. بارها و بارها اخراج می شد باید اون رو بابت چیزهایی مثل پرتاب کردن کفش می اونونه حواده رو جریمه میکردم. فکر میکرد چند بار میتونستیم بر استتوک نو تهیه کنیم. یه بار واسه عملی روی پاش زمان تعیین کردم و اتاق عمل و هماهنگ کردم. انگشته بزرگ خاصی داشت که ممکن بود دلیل گل نزدناش باشه در زمان تاین شده حاضر نشد. عادت داشت خودرو جیپش رو تو جایی که نباید پارک کنه. از گلایی هاش در مورد جریمه پارک کردن خسته شده بودم. شماره برگه های جریمه پرداخت نشده ش از دستمون در رفته بود. چیزی بین 20 تا 30 تا بودن. یک گروبان پلیس اومد و گفت متاسفم برایان اما باید یه کاری در مورد اون کنیم. گفتم متاسف نباش. به اون اختار ندید باهاش مداران نکنید. اصلا به زندان بندازیدش. با رو آوردم. گفتم باید 30 برگه جریمه داشته باشی. اگه اونا رو پرداخت نکنی پلیس نجازه رو از من گرفته که تو زندانی کنه. جریمه ها رو پرداخت کرد. زندگی شخصی فاشانو دستمایه تنز مردم بیروح شده بود. علاوه بر رنگ پوستش، تمایلات جنسی اون هم مورد تمسخور قرار می گرفت. دو چیز در میان مردم حتی خدمتکاران خونه جاستین دیده میشد. شد. هم یا همون هوموفوبیا و نجات پرستی. البته جاستین ایسان مسیح شده بود. بعد از چندین تصادف کوچک با ماشین. نمایشگاه خدره محلی به اون توصیه کرد به مجامع مربوط به ارتباط با خدا بره. اون حالا جاز گروه مجمع خدا شده بود. کسانی که به خاطر همه چیز از خدا تشکر می کردن. نشان این کارشون هم بردن انگشت به سمت آسمون و تشکر از خدا بود. این نحوه سپاسگذاری در انگلیس باب نشده بود. جاسین بیکی از اعضای اصلی کلیسا تبدیل شد و حتی گروه خودشو به کمپ تمرینی نات کلاف از این کارهای فاشانو عصبانی میشد. شخصیت درهمی داشت یه روز اومد و گفت خدا رو پیدا کردم اعتقاد داشت مسیحیه که دوباره زاده شده گفتم خدا رو پیدا کردی؟ خوبه پس بهش بگو بیاد و چکای حقوقت رو خودش امضا کنه تلفونی به من شد و خبر رسید که فاشانو به کلابی میره که برای افراد همجنسگراست سنی به تنهایی چندان آزارم نداد. اینطوری دوست داشت. اما این کار تصویر بدی از غیر گری یکی از اعضای تیم ما نشون میداد اونو صداش کردم و امتحانی براش در نظر گرفتم گفتم وقتی یک قرص نام بخوای کجا میری؟ گفت به به بگمونم گفتم وقتی رون گوسند بخوای به کجا میری؟ گفت به قصابی گفتم پس چرا مرتبا به اون باشگاه همجنسگرات تو شهر میری کمی شل شد. متوجه منظورم شد. به زودی به جای رسیدیم به دیگه نمیتونستم از اون دفاع کنم معلم دینی خاص خودش رو داشت یا هر اسم دیگه ای که صداش میزد و همینطور ماساژور مخصوص خودش اما وقتی با یکی از اونا به تمرین تیم اومد کارش تموم شد از اون خواستم که از زمین تمرین خارج شه میخواستم راش رو از ما جدا کنم اما حاضر به خروج نشد کار به جای رسید که او رو تهدید کردم که با پلیس تماس میگیرم همچنان حاضر با خروج نمیشد تماس گرفتم و گفتم لطفا یک پلیس بفرستید تا جاسین فاشان رو رو بازداشت کنه به سرعت دو افسر پلیس که کوتاه ترین پلیس هایی بودندن که تا اون زمان دیده بودم از راه رسیدن فکر میکردمفاشانو میتونونه هر کدومشون رو توی جیبش بذاره. اول از جاش تکون نمیخورد بعد در حالی که اعتراض میکرد برده شد اتادیه بازیکن ها خش بین شده بود اما در نهایت سر صدا خوابید کاری کردیم که نتسکاننتیم ما رو ازشر اون راحت کنه همینجا پرانتز باز کنیم که کتاب زندگی نامه براین کلاف با عنوان 18 سال راه رفتن روی آب اخیرا در انتشارات گلگش توسط همکار عزیزمون در ظرف داری علی امیری فرد ترجمه شده و اگه تمایل داشتید میتونید برای خریدش اقدام کنید لینک خریدش رو هم تو توضیحات مربوط به این مطلب قرار میدیم
0: توضیحات مربوط به این مطلب قرار میدیم and um, I was still under suspension and um, two policemen evicted me from the pitch I pulled two coppers onto a, a training pitch to remove Justin's fano the cop came across me and he said Brian he said we can't get him off here." I said well I said well I'll kick his balls and you'll get him off and so I got rid of him and Brian Clough was as good as his word less than 18 months after becoming the first million pound black footballer Justin Fashiny was transferred across Nottingham to Forest's local rivals for just 120000 pounds
1: در سال میلادی 1983 جاستین تازه در دوران بازیگریش رو در ناتسکانتی آغاز کرده بود در همین ابتدا با مصدومیت شدید زانو روبرو شد این مسئومیت میتونست دوران فوتبالش رو خاتمه بده. مخصوصا که دیگر بازیکنان سیاه آماده جانشینی او بودن تا اسمشون در تیتر روزنامه ها آوردشه. جان بارنز انگلیس، پول مکگراس ایرلند و برادرش جان در سطح بین المللی بازی میکردن و جامهای بزرگی به افتخارات خود میفزودن. در همین هین جاستین اکثر پول خودش رو برای حزینه های درمان زانوش در ایالات متحده مصرف می‌کرد. برای تون هم نتونست جاستین رو احیا کنه. مصونیت زانو جدی تر از این حرفا بود. س فصل آتی در تیم‌های آمریکای شمالی، نظیر آنجلس هیت و ادمونتون سپری شد. فضا در اون روزها بگونه ای بود که همه تشنه موفقیت بودن و مخصوصاً توجه به اینکه هزینه های درمان زانوی جاستین از 200 هزار پوند گذشته بود. نشریات زرد و بدنام سعی در معامله با اون داشتند. نشریه انگلیس یعنی سان و مدیر برنامه‌های جاسین فاشانو مذاکره کرده بود تا هم جنس بودن جاسین در این نشریه منتشر و اعلام شود در ازای یک مبلغ پنج رقمی فاشانو ترغیب شد که صحبت کنه نشریه های چون سان مناوی هستند که فوتبال دوستان رو میخونن اگه میخواستم با روزنامه جدی صحبت کنم سان انتخاب اولم بود جاسین نه تنها اعلام کرد هم جنس بلکه نام چندین نفر از هم جنس مشهور رو اعلام کرد از بزرگان پارلمان تا بازیگران سریالهای تلویزیونی جاستین کمی هم دروغ گفت تا روزنامه فروش بیشتری داشته باشه.
0: جاستین فاشنر واسه بهتر که می‌کرد تا مقالاتی بسازد که بهشون 1990, این یکی از این یکی از مقالاتی بود که بهشون می‌رسید. این از مقالاتی بود که بهشون می‌رسید. این یکی از مقالاتی بود که از مقالاتی I'm a homosexual um, and I'm going to release the story to The Sun and it's um, going to be a big story. Being black and getting into trouble is a good enough story. Being black and gay is Christmas. He's come out publicly and said his sexual preferences. You know, I mean, what? every footballer doesn't come out and say they like women or they like men. That's, not, that's nobody else's business. So now he left to suffer the consequences. But I wouldn't like to.
1: جاسین در دهه نود در تیم های پایین انگلیس، اسکاتلند، سوئد، آمریکا و نیوزلند هم بازی کرد. گاهی عالی و گاهی تنها سای از مرد درخشان نورویچ سیتی بود در اواخر دهه نود به سرمربیگری روی آورد. در منطقه منیا مشغول به کار شد جاسین در مارس 1998. متهم به تجاوز جنسی به نوجوانی 17 ساله شد اما اوضا پیچیدهتر از اینها بود جاسین می که دادگاه مریلند اون رو مطابق قانون محاکمه نکنه در نتیجه از کشور گریخت دو ماه بعد جسد اون در حالی پیدا شد که خودش رو حلقاویز کرده بود در کنار بدنش یاد گذاشته بود تا بیگناهیش رو اثبات کنه تراجدی جاسین پاشانو مصادف شد با ظهور جان برادر کوچک جاستین در قرن 20 میلادی بریتانیا حال و هوای دیگری داشت هرانچه جاستین از اون محروم شده بود در اختیار جان قرار داشت جان هم مانند جاستین مهاجم خوبی بود اما استعداد اون رو نداشت مهمترین بخش دوران حرفی جان مربوط به حضور در تیم ویمبلدون و دار و دسته وینی جانز که موفق به شکست لیورپول در فینال جامع هزوی شدند بود بعد از خداحافظی از فوتبال در برنامه های تلویزیونی گلادیاتورز و فش شرکت کرد. اون عادت داشت کتشلوار های رنگین بپوشه و از کلمه آوگا به عنوان تک کلام در راه شهرت استفاده کنه. حالا اون در نیجریه حضور داره و ورژن اصلی برنامه دیل ارنو دیل no رو اجرا می‌کنه. دو سال بعد از مرگ جاستین فاشانو جان در برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرد تا داستانی تکاندهند در مورد شب قبل از مرگ جاستین بازگو کنه. تلفن خونه زنگ خورد. صدای نفسهای کسی رو می‌شنیدم. حس می‌کردم یکی از اعضای خانواده‌م، اما نمیتونستم بفهمم. تلفن رو سری جاش گذاشتم. روز بعد خبر فوتش به گوشم رسید. جان در سال 2012 به بی بی سی گفت: جاستین واقعاً همجنسگرا نبود، بلکه محبت و توجه می‌خواست. من همجنسگرا نیستم، ولی اون روزها زیاد با جاستین صمیمی بودم. شبها که میخوابم از خودم میپرسم آیا میتونستم کاری کنم همه چیز اینگونه نمیشد؟ بله میتونستم. آیا این منو تسلی میده؟ نه. ولی به مدت دو دهه برای جاستین گریه کردیم. دیگه کافیه. امال فاشانو دختر جان اسناد مهمی در بی, بی سی رو کرد که اسامی بازیکنان همجنسگرار رو منتشر کرده بود. اون دلیل این کار رو حفظ میراس خانوادگی و ارزش های جاستین عنوان کرد. جاستین اولین سیاهپوست پوست میلیون پوندی نام گرفت و قبل اینکه اون رو با هر عنوان و لقب دیگه ای به یاد بیاریم باید بدونیم او یکی از با ترین های زمان خودش بود.
0: بود. Tell me who he was. He gave his name as Justin Lawrence. As soon as he came here, he immediately told me that uh, this wasn't his right name. Told me who he was and why he'd come, and so on. But I think there was just a bit of fear there that, because he didn't know who we were talking to and how much we knew about him, and so on. And he was pretty desperate to come. never had the sense of Justin that he was in any way condemnatory at all. as regards the individual in the states and the accusations and so on. he it seemed to be very understanding. but there's no doubt in my own mind that that was the sort of catalyst that had got him to this very sort of rock bottom.: We پایان این قسمت as podcast resididium.
1: اگر از شنیدن آن روی سکه لذت بردید حتما اون رو به دوستانتون معرفی کنید و ما را از شنیدن نظراتتون و پیشنهاد موضوع برای قسمت بعدی خبردار کنید. شب و روزتون، خوش!